0: Vamos a isto. Vamos ao segundo episódio de Testemunhas da Bola. E hoje, convosco, Rafael, Gonçalo, Luís e um novo, um novo elemento, que é o Miguel. Miguel, queres falar um bocadinho de
1: ti? Sou, sou português, sou do Benfica. Fomos todos colegas na universidade e aceitei o desafio de vir aqui falar. Apesar de não ser o Benficaista é mais comum, mas aqui estamos para falar de... Para testemunhar, está bom. Porque Você é especialmente, é especialmente
0: ferranho, não é? Portanto, temos de, temos de ter cuidado. Não. não, não. não. <risos> não és não, calminha, não. és uma pessoa calminha.
1: Sim, mas tudo com um benficaista, não. Moderada, moderada. É.
2: Eu ia dizer que a petição do Rafael para recebermos e-mails aleatórios tinha um resultado. Agora já disseste que éramos colegas.
0: Ah, pois. <risos> já, gente, já estragaste isso. Já estragaste a piada. É triste. Pois é, encontramos um, um benfiquista para, para se juntar a nós. Achámos que pronto, fazia falta. Mas encontramos um, um assim mais, mais moderado, porque nós, a nossa paciência também não dá para tudo, não é? Uh, e nós não queríamos é, estar é, aqui é. a, a denegrir este espaço que criámos agora com um benfica uh, daqueles mais. Clássico! Clássico, pois é, exato, clássico. Que bate na mulher e assim. Uh, e arranjámos um, um calminho, mas com, com opiniões uh, que têm o seu valor e portanto acho que vai ser uma, uma mais-valia. E pronto, acho que podemos começar. Vamos só então dizer qual é que, o que é que vamos testemunhar hoje neste, neste belo podcast. Portanto, hoje o Gonçalo e eu vamos em conjunto testemunhar uh, varandas. Que é uma coisa que até... Testemunhar é uma coisa que se faz bem aos pares, toda a gente sabe. Portanto, hoje, nesta semana, vamos, vamos alocar um bocadinho mais de tempo à questão do, do Sporting. E eu, eu, eu e o Gonçalo vamos testemunhar varandas. Uh, o Luís vai testemunhar Simply the Best, os prémios da, da FIFA e o Miguel vai falar um bocadinho do, do Benfica na Europa por causa deste este recente desire do Clube da Luz na Europa e que, que segue muitos desires nos últimos anos e são estes os temas, vamos começar Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola
3: e o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu, e o péssimo criador sou eu.
1: Bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, e um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. E ele... O jogador vai ser o melhor jogador chinês da torneira.
0: Porque o melhor jogador chinês para aqui. Havia cháteres todas as maras de 480
1: pessoas.
2: Em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Gonçalo. Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou ser testemunha de varandas, como já disse o Rafael. E
3: acusação ou defesa?
2: Testemunha de acusação, não sei se existe esse termo. Mas, mas acho que já tinha ficado óbvio no, no programa passado, que eu sou um anti-sportingista, anti -sportingista, portanto sei para falar de Sporting é para dizer mal. Vou para dizer bem, festejo.
1: Uhum, uhum, uhum.
2: Comigo mesmo. Eu,
0: eu, neste caso em específico, vou, vou dizer mal também, mas não, acho que não vou dizer tão mal. Portanto, de alguma forma, serei uma testemunha de defesa. Só para dizer, antes de começar, que durante este, este, este pequeno segmento sobre o Varandas, eu vou tratar toda a gente neste, neste podcast por Teresa, em homenagem a Frederico Varandas e à sua brilhante entrevista na SIC. Isso era uh, o último a partir de agora vocês são a 13 vocês são o 13 a Luís, 3 a Gonçalo e 3 a Miguel. É assim que eu vos vou tratar. Uh, portanto, estejam preparados para isso. Gonçalo, não...
2: Ok, posso... então Bom, este tema está relacionado com o tema da semana passada, em que falámos de. Eu em particular a testemunha do Bruno Fernandes e dos famosos 70 milhões. Uh, e agora vou abordar este tema do ponto de vista não só do jogador, o que é que ele vale, o que é que não vale, isso, isso já foi falado mas do ponto de vista do Sporting e quais foram as implicações, na minha opinião, de toda esta novela durante o verão. Certo?
3: Não, não ter vendido o Bruno Fernandes.
2: Não ter vendido o Bruno Fernandes. É, mais que não ter vendido o Bruno Fernandes, que isso podia acontecer, o que é que implicou a forma como foi gerido este, todo, todo, digamos, o mercado pela direção do Sporting?
0: No fundo, vamos fazer uma, uma análise da preparação da... De... Da da época de época. Sporting, não é? exatamente, exatamente, mas Sporting desde, desde o mercado agora até tem tudo a ver com o Bruno
2: Fernandes é tem muito a ver com o Bruno
0: Fernandes é verdade, tem muito a ver com o Bruno Fernandes
2: antes, eu queria só fazer um comentário pequeno que é, não, não, apesar do que eu vou dizer mal do um Fernandes, eu não quero que ele se vá embora porque eu também não acho que temos, temos trocado de presidente todos os anos não? Ainda, ainda, é, ainda é pior não? Hum. espero que termine o mandato, acho que são 3 anos né? o mandato é Sporting que também faz o trabalho depois vão as eleições e, e os sócios que escolham. Com isto não estou a dizer que ele, que ele tem que sair, certo? Só para ficar Bom. claro. Então, qual foi o problema? Toda a abordagem ao mercado do, do presidente Frederico Aranda e da direção para mim foi penosa. Não havia uma estratégia. Ou se havia estratégia, não, não cheguei a entender. Havia uma insistência de um plano para atacar as contratações no mercado que em certo, certo momento parecia que era só dinheiro, mas não não era uma questão de só de dinheiro. No um dia 1 de setembro, jogamos com o Rio Ave olhamos para o 11 que joga e... e vemos que basicamente é o mesmo 11 do ano passado. Estão três meses para jogar com o mesmo 11 do ano passado. Não faz muito sentido. E toda a estratégia, ou falta dela, do Frederico Varandas e da direção, e já agora abro um parênteses, o que é que o governo anda ali a fazer? Eu ainda não percebi bem. Está sempre, aparece sempre ao lado do Varandas e ainda não percebi colocar qual é o papel dele. Mas toda a estratégia se baseava em, eu vou vender o Bruno Fernandes por 70 milhões. Certo? Isto, digamos era pelo menos era o foco que passava cá, cá para fora foco total nesse único elemento do mercado em vender um jogador o nosso melhor jogador sem dúvida por 70 milhões como já discutimos na semana passada talvez não fosse o preço do mercado neste momento havia uma, uma obsessão total por, por isto certo ora isto fez com que esta obsessão fez com que não houvesse qualquer tipo de alternativas a, ao mercado esta é ideia passava por receber os famosos 70 milhões o Fernando Fernandes e depois de receber os 70 milhões fosse no dia 1 de junho fosse no dia 31 de agosto Parecia que era irrelevante. Então, ok, vamos vamos comprar jogadores, vamos contratar, vamos formar um plantel. Um plantel depois defendeu Bruno Fernandes. Não, parecia não haver um plano. Qual é o plantel qualquer? Qual é a base da equipa qualquer? Qual jogadores é qualquer? Não. Depois o Bruno Fernandes. Depois logo se vê. Antes, as únicas contratações que tivemos foi o Rossier. Já veremos se, se cumpre, se não cumpre, se é bom jogador. Ainda é um bocado cedo, também tem muitas lesões. E o Vieto. O Vieto, digamos que foi a única contratação pré Bruno Fernandes, pré-novela Bruno Fernandes e essa só aconteceu também por pressão do Atlético certamente queria vender o Gelson ao Mónaco, queria resolver o assunto com o Sporting o Sporting acabou ser um bocado pressionado a gastar esse dinheiro porque não, não, não era parte de uma estratégia clara o Vieto ainda por cima não vendendo Bruno Fernandes como ficou claro em todas as entrevistas do Kaiser ora isto é um bocado a introdução enquanto estavam preocupados em vender o Bruno Fernandes a estratégia do Fernandes e ele disse-o claramente no fim do mercado passava por eu não posso vender o Bruno Fernandes e outros titulares. Então, não se quis vender a Cunha, supostamente por 15 milhões, segundo se disse, para mim um erro. Se calhar em com a Cunha, mas, mas um jogador que, que só sabe fazer aquela voltinha sim. na linha lateral para ir para a linha lateral outra vez, um bocado irritante. Pois não, não quiseram vender o Rafinha, acabaram por vender no último dia de mercado. Venderam. Não, mas, não quis, mas o que eu estou a dizer é que até saber se vendiam o Bruno Fernandes ah, ou não, não quiseram vender o Rafinha. Ah, Como sim, sim, foi tudo ser? muito no fim implicasse a outra ou seja então, parece que estamos a falar de Messi e Neymar do Barcelona só pode ser um quer dizer Bruno Fernandes eu entendo que eu entendo que queiram vender por um preço alto ou que não queiram vender Isso até se percebe eu posso estar de acordo ou não mas eu percebo agora estar a fazer este filme com o Rafinha
0: é por uma questão de continuidade não é? para ver um, um pouco de continuidade desde o final da, da, da última época para, para esta época
2: claro que sim mas, mas do final da última época estamos a falar de vender dois titulares quer dizer qualquer equipa troca não, dos jogadores titulares não é? não é que já tivessem vendido tal a equipa certo? sim que estamos a falar ah, não. continuidade para o Varandas é o quê? ter 10 jogadores do ano passado no um 11 titular faz muito sentido né? Porque, mas sendo assim, 12 titular não era propriamente grande espingarda né? Como se costuma
3: dizer. não Não era não sei ganhou, ganhou duas taças
2: ganhou duas taças exato
3: não me interessa ganhou duas taças e os adeptos estavam super felizes e foi uma época muito bem conseguida manter o plantel não parece assim tão estúpido nesse sentido.
2: Uh, ganhar duas taças em penaltis, sendo meios finais e, e final em penaltis e diferença de gols não é exatamente algo que e fazendo um campeonato fraco, como fizemos, não é algo muito revelador que a continuidade seja uma coisa boa, certo?
3: Certo, certo. Não, é, é que essa, essa, é um bocado, essa é um bocado a minha pergunta, que é para uma equipa que ganhou duas taças e que acaba por ter uma época que é considerada uma época bem conseguida.
2: Sim, e foi. E foi.
3: que é que uma má abordagem ao mercado neste hum. caso mais no sentido de não ir buscar reforços porque é que é considerada tão má por parte dos adeptos do Sporting atenção, estou a fazer de advogado do diabo, eu, eu acho que o Sporting não tinha equipa para ganhar essas duas taças e elas queiram do céu ah, seja, mas, mas o já, já mas o Porto, o já porto foi muito superior e... ao Sporting nos dois jogos, muito superior e que é completamente do céu ou seja, eu acho que os Sportingistas festejaram os títulos porque obviamente tem que os festejar mas já sabiam que se o plantel fosse o mesmo mais um ano, o mesmo milagre não se iria repetir e não sei, se calhar essas taças até podem ter cegado o próprio Varandas que achou que ah, se ganhamos este ano se calhar se tivermos uma equipa parecida no próximo também ganhamos, não sei se calhar Exato. Se um, no sentido de achar que a equipa era melhor do que ela é
2: acho que já respondi a isso se calhar o Varandas ficou cego o que prova, mais uma vez, que foi mau presidente neste mercado outro tema é que, é que ao não vender nem Bruno Fernandes nem Bas Dost nem Rafinha no início do mercado, contei tempo Uh, vão desaparecendo as opções de compra no mercado, porque vão assinando por outros uhum. clubes. Eu não sei quem é que eles queriam comprar, não sei, nem pensei nisso, nem me interessa. O que eu sei é que se tinha uma lista de 30 jogadores potenciais compras, certamente 31 de agosto já só sobram um dois ou três. Certo? Acho que isso é um bocado óbvio. Sim, Esse é o segundo é um problema. Gosto. Não é só o não querer vender, é o não saber preciso de ter um timing para vender para também comprar. É não entender como é que funciona o mercado. Há dois meses, há um tempo limitado. Certo. Uh, no fim de contas não comprámos ninguém além como já referi referido do Vieto e Rossi no início compra já lembrei da época passada uh, não comprámos ninguém e acabámos no fim do mercado a ir buscar à pressa três emprestados o que para mim nunca é uma boa política ter três emprestados uma coisa é buscar um, um emprestado ao Barcelona um gajo claramente é bom, um jovem e tal, dar minutos valorizar para o Barcelona, portanto faz sentido agora fomos buscar três emprestados em que estamos a valorizar um jogador do Everton, valorizar um jogador do Shakhtar porque eles vieram, vem... com,
0: eles vieram com opções de compra proibitivas para o Sporting portanto, exatamente,
2: um... exatamente, isto é um empréstimo que não, o Sporting não vai comprar por esses valores Muito uhum. me surpreenderia, não é? e vem outro que o, Balo... o Baloaza não sabem dizer o nome, peço desculpa hum... Balazio Uma... ok, obrigado o <risos> é Mas... A de agora é o que é... que é um jogador eu que eu até gostei de ver. Mas quer dizer, é um jogador que vem de um ano sem jogar, sem ilusões, um risco enorme. O outro ainda não jogou, acho eu, que eu tenho visto, o, o brasileiro que veio chactar. Uhum. E o terceiro é um cantor de regatão das Canárias, quer dizer. Que
1: não, é em... <risos> <risos> não é propriamente.
2: Não é propriamente. <risos> aquilo que precisamos no plantel, acho eu. eu é, isso é que será
3: uma cláusula proibitiva não é? porque <risos> tem muito muitos outros talentos para além de jogar à bola É não
2: ser com o objetivo que o Sporting tenha ficado com os direitos de autor sobre as suas músicas Exato. Aí, aí pode ser um, um movimento financeiro espetacular não é? e todos vêm no último dia de mercado com uma política completamente sem nexo ainda por cima preocupar vagas de jogadores jovens que o Sporting contratou há pouco tempo como o Gonçalo Plata ou o Rafael Camacho que atenção, eu não sei se eles são grandes jogadores ou não porque ainda quase não jogaram mesmo. mas foram apostas desta mesma direção então esta direção aposta em dois jovens quem que, que diz, dizem acreditar muito uh, o Rafael Camacho foi 5 milhões não é provavelmente barato para o Sporting em quem dizem acreditar muito e depois vai buscar três extremos semi-avançados ninguém percebe bem qual é a posição deles uh, emprestados ao Shakhtar ou Everton ou Paris Saint-Germain acho que não dão garantias para ficarem a jogar no lugar deles quer dizer não, não entendo mas espera mas
3: olha que o teu, teu Balaisa ele tá, foi, foi um bom penso, um bom penso rápido. Fez sentido e foi o melhor o jogador balazes do Sporting para é, aí nos tá outros é. dois jogos. <risos> é, mas eu, eu,
2: eu, <risos> eu até gosto dele. Não Sim, é brilhante. Mas, não mas é, é uma coisa. Não é, não é uma coisa com muito sentido. Para jogar avançado, eu acho que para mim é extremo. A avançado não tem muito rolo.
3: Estou só a dizer que foi um bom penso rápido. Estou só a dizer que dentro de tantos erros, pelo menos, o penso rápido funcionou. Mas,
2: mas, mas para ver, é também
0: é demasiado cedo para saber se, se eu, é um eu, O que eu estou a dizer é,
2: é que é uma. É uma, não há lógica, não é? até pode resultar agora. De repente, estes três emprestados vão ser uma época incrível. Uhum. O Sporting fica em segundo, vem a Champions, até pode resultar. Mas quer dizer, olhando antes, eu gosto de comentar antes, eu acho que, eu só fim, não, não tem muita só, lógica. Deixa-me
0: só cortar 13, 13, 13, 13. Deixa-me só cortar para fazer referência que para um Sportingista fazer uma época incrível já é só ficar em segundo o Sportingista já não mesmo, na, mesmo é. na, no, reino, no reino da imaginação já não diz vem estes três o Sporting faz uma época incrível e ganha o campeonato não mesmo, mesmo no reino da imaginação o, sporting, o Sportingista já acha que fazer uma época incrível é ficar em seu lugar eu acho não, porque que que é, repara é eu triste, acho que este ano, é um, eu acho que este ano vai
2: lógico. ser um passeio para
0: o não tem claro que tem claro que tem mas já que estávamos no reino do, as do,
3: as do, do, do da imaginação Uh, pronto. Eu, eu ali
0: durante um segundo acreditei que o Gonçalo ia dizer o Sporting faz uma época incrível, é campeão, mas nem isso, mas nem, isso. Nem, nem na nossa imaginação nós, nós somos campeões. Isso é um bocado Pá, não, não consigo pronto, só, só fazer imaginar este, o Sporting
2: não. campeão neste momento, certo? certo. Avançando, <risos> só para, eu, sei que, eu sei que me estou a alongar, mas, mas é importante para mim explicar tudo o assim. A conclusão para mim é que o Varandas mostrou pouco ou nada a entender de futebol, pouco ou nada a entender das dinâmicas de uma equipa, pouco ou nada a entender de porque é que serve o mercado. Abrir no dia 1 de junho, pouco ou nada a entender de pagar uma pré-época. A equipa tem que estar preparada, a sua base, pelo menos, e é início de agosto, 10 de agosto. Ah, coisa é, procurar alguma pérola escondida, um Jonas, um Jardel, qualquer coisa, os jogadores que vieram e fizeram a diferença, que chegaram no fim do mercado. Uma outra contratação cirúrgica. Agora, não é estar a deixar a preparação do plantel para o fim do mercado. Não faz, não faz nenhum sentido. E ainda por cima, contra a vontade do treinador. Fazer três ou quatro alterações na equipa contra a vontade do treinador no último dia de mercado, não? treinador que é a aposta dele. Ou seja, aqui uma dissonância, não bate, bota com o perdigota, como se costuma dizer. Parece que foi tudo uhum. assim às 3 pancadas. Uhum. Para mim, são duas alternativas. Vender o um Dost e o Rafinha no início do mercado. Porque, pelos vistos, havia mercado. Pelo menos havia mercado havia para o Vaz Dost?
0: Achas que um valor de 7 milhões é a indicação que havia mercado para o Vaz
2: ah, mas, mas para vender por 7 milhões vendeu no início, isso é o que eu
0: estou a dizer. Pronto, okay, mas, é, havia um mercado
2: para vender por 7 milhões, é o que eu estou a
0: dizer. Ah, havia mercado para vender por 7 milhões, mas, sim, mas eu acho que o facto de, de um jogador com a qualidade do Basóssido sair por 7 milhões é a indicação que não havia mercado no sentido de não havia muitos
3: clubes atrás do Basos uh, O Basóssido sai por 7
0: milhões, então, certo, porque... mas para
3: isso é o que é o Gonçalo está a dizer, então para isso não o vendes no fim. Ou vendes no início ou não vemos. Sim, mas isso também
0: é muito fácil. É muito fácil falar com, com o dom da, da, da clarividência quando as coisas já, já, já aconteceram. E dizer, ah, obviamente, obviamente, se as coisas já sabendo que o Bruno Fernandes não sai e que o, o Vasco sairia por 7 milhões no final do mercado, é fácil em junho tomar essa decisão. Agora, quando não sabendo, isso não é. Não, não é mas, assim. mas por
2: isso é que eu estou a as duas alternativas. <risos> Deixa-me acabar. Força. Vender o Dossi e Rafinha, por exemplo, ou vender a Cunha, a Cunha e a Rafinha, não sei, havia mercado para, para dois ou três jogadores de Sporting para fazer ali 30 milhões, claramente. Quanto tempo, vender em junho, início de junho, fazer o mínimo dinheiro indispensável, que foi o que acabámos por fazer, fizemos, quanto é que fizemos? Mais ou menos 40 milhões, fazemos ali um mínimo indispensável para equilibrar minimamente as contas. Depois, se o Bruno Fernandes sai ou não sai por 30 milhões... Isto é outra história, tu tens uma base da equipa. Eu sei, eu, eu sei que é difícil, diferente preparar uma equipa para o Bruno Fernandes ou, não, ou sem Bruno Fernandes. Mas tínhamos um substituto claro que era o Vieto. E se vendesse por 70 milhões. É claro, mais, cara... Cara? mais uma
0: vez, mais uma vez, Tereza, mais uma vez. É claro agora, eu, para mim não era claro no início de agosto que o Vieto era um substituto óbvio do Bruno Fernandes.
2: Bom, mas, então, mas que... se me deixas terminar, se faz tá bem. O Vieto, para quem <risos> conhece, sabe que a ideia era substituir o Bruno Fernandes. O próprio Kaiser dizia é difícil jogar com os dois porque joga no mesmo sítio. A ideia era clara. Exato. E a ideia era clara, e não és tu que tens que saber que a ideia é clara, tu és um adepto, nem eu. Mas quem está na estrutura tem que saber que a ideia é essa. E tem que saber que se contratar um Vieto. E tem, tem que ter visto jogar muitas vezes. Então o que estás a dizer é se não é claro, porque não vão saber o que estavam a fazer. Pior ainda. Pior ainda. Mas pronto, depois sobre o Fernando sai ou não sai. Ah, tens ali 70 milhões que pá, vais buscar 2 ou 3 jogadores, vais, vais procurar alternativas, não necessariamente a Bruno Fernandes, até usas para, para outras posições. Mas tens que ter a estrutura de equipa preparada. E isso não foi preparado. Uma segunda alternativa é, vejo o mercado, tenho que vender o Bruno Fernandes porque tenho que fazer dinheiro. Mas analiso o mercado e vejo quanto é que o mercado não quer pagar. No início do mercado, se vemos, ok, o mercado quer-me pagar 50 milhões e eu não quero aceitar 50 milhões, decide logo que não vendo o Bruno Fernandes. Ou, aceito, ok, vou vender o Bruno vou manter a estrutura da época passada, vendo o Bruno Fernandes, aceito um valor um bocado mais baixo, vou ao Aya mas aceito um valor um bocadinho mais baixo, que não é o valor que eu acho que é do mercado, mas é o valor que o mercado me está a dar, 50, 55 milhões, o que for, que já é bastante dinheiro e que já permite ao Sport arrumar parte das finanças e ir ao mercado contratar ou outros jogadores. Essa seria outra alternativa, ou seja, não podemos ficar reféns de um valor de mercado que, que não é valor de mercado. Certo. Dito isto, o Varanda se chegou ao fim até fez umas boas vendas, eu acho que o Rafinha e o TRI por 32 milhões, acho que por 32 milhões 20 mais 12, se não me engano, uma coisa assim uh, até nem me parecem maus negócios neste momento acho que foram boas vendas, só foram boas vendas do ponto de vista económico, foram mais vendas do ponto de vista de timing, não é no dia 31 que vais fazer isso Antes, uh, e depois não sobra nada no mercado a não ser um recém é só o que eu tenho a dizer
0: Eu concordo com muita coisa que tu que tu acabaste de dizer, não tudo Uh, concordo, obviamente, que a grande estratégia do, do, do Frederico Varandas era vender o, o Bruno Fernandes por 70 milhões. Onde nós discordamos é que eu não acho que isso seja uma má estratégia à partida. Eu percebo porque é que o Frederico Varandas achou que conseguiria vender o Bruno Fernandes por 70 milhões.
2: Mas, mas Acaba não pode hipotecar. Mas não pode
0: hipotecar. E eu, uma coisa que eu discordo contigo é que tu falas como se o valor do, do, do jogador no mercado fosse uma coisa que não muda durante a janela em que o mercado está aberto. Diz, ah, ele ia ao mercado, via que só lhe davam 50 milhões por ele e decidia ou vendia, vendia ou não vendia. E às as, as vezes as coisas não são assim. Às as vezes há uma oferta de 50 milhões mas depois as semanas vão passando e os clubes uh, atualizam as suas, as suas prioridades e muitas vezes já estão dispostos a dar 55 ou 60 ou 105 ou, ou 70 que ele pedia.
2: Tereza, deixa-me ah. só fazer um parênteses. Estou de acordo, só que o que eu digo é ou vendes por 50 milhões, ou decides não vender até te darem 70 milhões, mas preparas a equipa.
1: Certo, 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 certo. Pronto.
0: Não fiques refém. Eu, eu, eu ou seja, eu, eu percebo a estratégia de, de Frederico Varandas. Não acho que a, a, a estratégia de Frederico Varandas à partida tenha sido estúpida ou megalómana ou pronto. Percebo. O que eu não percebo e o que eu não aceito e o que eu não posso desculpar é o facto de não ter havido um plano B. O, a ideia que dá é que o Frederico Fernandes tenta vender o Bruno Fernandes por 70 milhões, mesmo até ao fim do mercado, e chama o Jorge Mendes, e chama o tio, e chama, e, e chama a mãe, para ver se, se alguém consegue vender o Bruno Fernandes por 70 milhões. Só chegando à última semana é que parece que ele acorda e diz: Oh, espera aí, queres, queres ver que não, ninguém vai mesmo comprar o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes por, por 70 milhões? E só aí é que ele se começa a mexer. E pronto, eu aí tenho que concordar contigo. O Frederico Varandas, como presidente do Sporting Clube de Portugal, tem de ter um plano B que tem de pôr em prática muito mais cedo que isto. Eu admito que ele tem este plano até final de julho, até a primeira semana de agosto, mas a partir daí ele tem de fazer uma decisão que é uh, ok, vamos abdicar desta ideia de, de vender o Bruno Fernandes, vamos já começar a vender o Vasco e o Rafinha e o Thierry, etc. E já para depois ainda ter ali duas ou três semanas em que o mercado ainda está ativo. Aquilo que o, que o Varandas faz é é, é gravíssimo, é, é, é agarrar-se é, é àquela ideia, é madurismo, é agarrar-se àquela ideia dos 70 milhões até até ao, ao final
3: e depois tentar remediar qualquer coisa.
0: E uh, isto é é um erro, é um
1: erro.
3: Deixem-me só, -me só eu interromper, ah, eu não sei o que é que ias a dizer, mas acho que vocês estão -se a alongar um bocadinho nesse tema e eu acho que há outro que tem que ser tratado também, que é um erro aceita-se, dois é mais difícil, porque o, o Varandas não revela apenas amadurismo na, na abordagem ao mercado, ele revela novamente uh, amadurismo depois quando despede um treinador sem plano B novamente. Já la vou, já lá vou,
0: já lavou. Em relação ao mercado é isto que eu quero dizer, o, que, acho que, o que fica que por embora. dizer da minha parte, o que, eu quero, o que fica por dizer da minha parte está muito em linha com aquilo que o, que o Gonçalo disse em geral. Uh, as, as vendas do, do Rafinha e do TRI até são boas vendas, há algum Vieta até é bom jogador, uh, o Balazzi ou, não, não Balazi até não parece ser mau, mas há muitos que é, não mostram nada, mas também é, é difícil avaliar um jogador quando a equipa está, está neste momento. Pronto, mas a preparação é má. Quanto, então, depois, já à saída do treinador, quando a, quando a época começa, eu, para mim, parece-me que a saída do Kaiser era inevitável. E era inevitável por uma razão simples, que era... O Kaiser não sabia pôr a equipa a defender. E isto que era uma coisa que já parecia...
3: Isso já... Excepto contra o Porto.
0: excepto contra o Porto. Isso já, já era a ideia que eu tinha no final da época passada e foi confirmado no início desta época. Eu não sei... Dá a ideia que ele nem... Ele nem... Ele nem Entendi. tem um momento defensivo no, nos treinos. É, a ideia que dá é que o Kaiser chega, chega ao lado, a equipa ainda tem algumas rotinas defensivas e, portanto, a coisa era mas aquilo não foi treinado, chegaram novos jogadores, aquilo ele não treina e o Sporting defensivamente era uma lástima. Quer dizer, o, o Sporting no início desta época tem uma série de 15 jogos sempre para sofrer golos. Quer dizer, o, o Sporting defende-se pior do que a Catherine Maiorga quando passa uma noite com o Ronaldo. Um, quem for a ver, até parece que é de propósito. Até parece que, que quem, quem vê o corte a defender, até parece que ele, está a deixar entrar.
2: Sabes que o nosso podcast acabou agora.
0: Eu preparei, eu preparei o meu, a, minha, a minha intervenção. Um, <risos> Nem sei se fez assim
3: tanto sentido.
0: Fez, fez, quando fiz, fez. Voltando, voltando ao tema, portanto, o um Kaiser não, não, não tinha. Não conseguiu pôr a equipa a defender. Não é um treinador que tenha essa... É um treinador que quando chegou ao Sporting, o Sporting defendia mais ou menos, e ele o que fez foi uh, melhorar uh, o aspecto ofensivo do Sporting, e, e nessa altura era isso que o Sporting precisava, e eu acho que é por isso que o, o Varandas o buscar. Mas uh, agora, nesta preparação para esta época, ele não, não conseguiu,
2: não conseguiu pôr a equipa sai, a defender. ele sai por outro motivo, até acho que quase que ele também quis sair, porque o Presidente faz o que faz no dia de mercado... Ele...
0: Sim. Pois, claro, também, claro, claro. claro. Mas, isso, mas o último dia de mercado já vem, já é meio da, do início da época, não é? Portanto, o Sporting já andava a jogar mal, já andava a perder pontos, já andava a sofrer golos, pronto. Uh, obviamente isso não terá, não terá ajudado, mas eu acho que o Varandas manda embora a Kaiser porque vê que de facto Kaiser não, não tem uma ideia de jogo que, que sirva ao Sporting. Depois, é o Lionel Pontes nem vale a pena falar, é, um, é alguém que está lá para, só para tapar. E depois a escolha de Silas. Uh, por um lado, tenho de dizer que si, aprecio esta aposta continuada em, em Carecas, Caixa, Pontes e Silas. Na medida em que ver o Sporting jogar é de arrancar os cabelos e assim ao menos eles já não começam sem cabelos e já, não, e já não há nada para arrancar. <risos> é, acho que é inteligente da parte do Varandas. Em relação à escolha de Silas, desportivamente eu vou-me manter agnóstico. Estes dois jogos não dá para ver nada. Para mim não é claro, nesta escolha de Silas, o Varandas disse isto na entrevista a si que era importante o treinador ser português. Não, percebi, não percebo porque é que era importante desta vez ser português e não era quando quando escolheu Exatamente, exatamente. Anda, anda à deriva, não anda ah, deriva. É. Em certos aspectos, o Varandas anda à deriva pronto, teve aquela entrevista a si que vai, que vai tentar justificar as coisas, que pronto, a comunicação de, de Varanda já sabe que é, é fraca, uh, eu acho que tem razão em algumas coisas que diz, mas e, e até acho que Por capaz, exemplo? pronto até tem, até, tem bem, até tem bom coração uh, tem razão no que diz quando, é, quando, é preciso, quando diz que é preciso dar tempo ao Sporting para montar uma estrutura, quando diz
2: mas, mas, mas deixa-me dizer, ele mas que admita isso desde o início da época e diga isto? Certo, de... certo, certo. Não, é pois, a ideia, a,
0: ideia, a, ideia, a minha ideia é que o Farandas quando fala, até fala, apesar Está de bom? falar mal, o conteúdo, o conteúdo não é completamente desprovido de sentido eu até concordo uh, em geral. Só que depois, o problema é que o, uh, o que ele diz e o que ele faz, as coisas muitas vezes não jogam. Eu concordo com ele que é preciso tempo para montar uma estrutura e é preciso ter um pensamento de longo prazo. Mas eu que depois vejo na preparação da época do Sporting, São três não é um pensamento Exatamente, não é uma preparação a longo prazo. É uma coisa muito feita em cima do joelho. E isto é, é, é imperdoável. Mas pronto, mas agora Varandas. Varandas acaba por escolher Silas e vai morrer ou sobreviver com Silas. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. A minha, nota, a minha nota ao Varandas neste momento é negativa, apesar de haver algumas coisas boas. Há Sportingistas que acham que é tudo mal, eu vejo algumas coisas boas, mas a nota em geral é um insuficiente porque, apesar de dizer que há uma, uma estratégia de longo prazo, essa esta estratégia para mim, neste momento, não é clara. Claro. E pronto, é o que eu tinha a dizer. Não sei se eu, querem quero só, Luís Quero só
3: fazer-vos fazer uma pergunta, que é em relação ao discurso de Varandas. A verdade, a verdade é, é mais ou menos o que ele diz. Ele, ele tenta, ele tenta não, não a dizer a 100%, mas é mais ou menos o que ele diz. É realmente preciso um plano estrutural e é preciso tempo, porque o Sporting está a partir muito de trás. Agora, a minha pergunta é... é por exemplo, nós acabámos de dizer que o Sporting não pode lutar pelo título. Não, não tem condições para isso. Um presidente do Sporting pode dizer isso? Um presidente do Sporting pode ser frontal ao ponto de dizer que não temos condições?
2: Se calhar não vai ganhar votos. Ganhava um. Eu, eu, eu ia voltar a ser sócio para votar nem quem dissesse isso. Mas admito que provavelmente perdesse, perdesse as eleições.
3: Eu
0: não tenho problema nenhum com esse discurso. É
2: realista. É realista,
3: exatamente. exatamente. Mas, é possível, tem mas problema, é possível ser abelido Não tenho problemas com
0: ele dizer que o Silas não foi a primeira escolha, por
3: exemplo. É pá, eu, eu não gosto disso.
2: Mas, mas oh, lá, temos que, temos que acabar este
0: tema. Temos de avançar, temos de avançar este tema, verdade. Fica encerrado então o tema do o testemunho ao Frederico Varandas. Miguel, fala-nos do, do Benfica.
1: Bem, o Benfica, desde, desde a final de Sevilha, que pronto, tinha um bocado na Europa, mas pessoalmente, dá dois anos para cá. Foi aquela célebre época na Champions do Rio Vitória de zero pontos, né, com o contra grandes equipas como o Basileia, que nos ganham o 5-0, eu não, sei, não entendo como é que o Benfica, não tendo ganho todas as ligas, mas sempre competitivo contra o Porto, uh, chega à Europa e consegue fazer jogos tão maus contra equipas, principalmente contra equipas teoricamente mais fracas. Porque normalmente jogando contra equipas grandes, apesar de muitas vezes perdermos, damos luta e, e jogamos bem, mas depois há algum pormenor que decide o jogo a favor da outra equipa. Mas... Com, com as equipas mais pequenas, acho que é onde o Benfica tem tido mais problemas e, e eu não sei se é uma coisa que tem muito a ver com a mentalidade dos jogadores ou, ou falta de preparação também do técnico, mas não sei, é uma coisa que me preocupa para este ano porque começámos mal este ano, então não estou muito confiante para, para os próximos jogos na, na atualização. Se tivesses de arriscar,
0: se de arriscar qual, é que, para ti, qual é que é a opinião mais... Uh... A explicação mais plausível para esta má performance do Benfica na Europa. É o treinador, é a juventude dos jogadores, é já um aspecto psicológico.
1: A composição da equipa? Uh, não sei, se calhar alguma juventude de, não sei, da média de idade da equipa, um bocado baixa agora, mas uhum. apesar de haver muitos jogadores que já estão há alguns anos. Não sei, o primeiro jogo também o Bruno Laje não estava castigado, não pode jogar, mas assim, não sei, acho, acho, que, acho não sei. que há ali algum que não pôde treinar. Mas não sei, acho que há... Qualquer coisa que, não sei, da mentalidade do grupo, acho que é mais, não começam mal, mas vão-se abaixo psicologicamente. Hum. Com o primeiro gol. Golo. Sim, com o primeiro gol acho que não se nota muito, mas, por exemplo, na minha liga portuguesa, conseguem recuperar muitas vezes quando sofrem um gol, na maioria dos jogos. Mas, ah. por exemplo, contra o Porto, não. Eu, eu, Sim. eu vou comentar isso.
2: Sim. Sim.
3: Sim. Uh, contra o Porto não, não é bem assim, eu estou, o ano passado Sim, já o ganhou 2-1 ao Porto no Dragão Norte. não Mas o ano
2: passado houve ali uh, meses uh, aqueles meses com o João Félix que são, são diferentes.
3: Sim, com, com o João Félix, mas mesmo com o João Félix, uh, o Benfica para mim saiu muito mais cheio da Liga Europa do que devia. Tudo bem, tudo bem que
1: não era a podemos Estão falar de arbitragens. Com uh, fluentes, também, mais né? ou menos,
3: mais ou menos. Sim, podemos falar da arbitragem que foi desastrosa no, no jogo em que o Benfica é eliminado, mas ainda assim, para o, para o que o Benfica estava a jogar uh, dentro de, de Portugal, ainda assim baixou muito o nível lá fora e na Liga Europa, que não é a Liga dos Campeões, não é? Uh, portanto, não sei, eu, querem, querem, querem falar sobre isso? Eu acho que tem uma explicação, mas acho que não explica tudo. Acho que continua uhum, a ser um paradoxo. Não, não, acho que uma da coisa explicação coisa. é a composição do, do, do plantel do Benfica. O, o Benfica tem um plantel, como, como os comentadores costumam dizer, contra ação à frente, uh, com atacantes muito fortes, com uma defesa bem mais limitada. Acho que não vou ser a única uhum. a ter esta opinião, acho que é mais ou menos unânime até, até entre sim, os benfiquistas. E principalmente
2: limitada a defender, porque até saem a jogar com bola, bem Ah, sim, sim,
3: o pé, sim, é, sim, é, sim, é. sim, 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 a defender, a defender, porque tem, tem o defesa direito que seja quem for, seja o André Almeida ou seja quem for, é limitado. Tem o Ruban Dias, que ainda está numa fase de ganhar experiência, que embora seja muito agressivo e consiga ser, ser muito bom jogador por vezes, também tem ainda uma, volatil uma volatilidade demasiado grande na, na, nas suas performances uh, individuais. Tem o outro defesa, que será o Ferro ou o Jardel. Ferro, novamente, muito inexperiente, Jardel. Nunca foi nada de especial. Tem o Grimaldo que é muito bom a atacar, a defender é médio. E tem. Eu não um... acho que
0: o Ferro, eu não, acho que o ferro seja, não seja nada especial. Acho que o Ferro é bom. Eu agora... não disse isso.
3: Não, o Ferro é bom. Eu não disse isso. Eu disse é que é muito inexperiente ainda. E com inexperiente ah, aí, tens, é tens maior volatilidade na, na tua exibição. Sim, sim. Não, nos nos sim, teus sim, níveis sim. exibicionais.
2: Eu estou mais ou menos de acordo com o Luís e acrescentaria que tu não podes jogar a Champions e não podes jogar jogos grandes em Portugal quando o Porto, que esteve muito forte, por exemplo, no Luís o uh, ano passado é verdade que o Porto não estava tão forte quando o Benfica também foi ganhar ao Dragão. Mas a Champions não é a Liga Portuguesa. E nós esquecemos disso às vezes. Tu não podes ir jogar na Champions com uh, Pizzi, Rafa, Raul Tomás e, e, e Seferovic ou Seferovitz. Outra passada, uh, porque... Perde o Dragão Perdes o meio campo, né? Não tens meio campo. O Pizzi, o, Pizzi. o Pizzi não é agressivo. O Pizzi... eu, eu adoro o Pizzi mas uh, tem que jogar mais chupo na frente, não é um gajo possível. O
3: Pizzi farta-se de marcar golos, é quase um ponta-de-lança, <risos> né? é, um é um médio que está goleador, não
2: é? O Rafa também está um bocado em forma agora, mas mesmo em boa forma não é um jogador que vá a trazer muito defensivamente. Depois tens ali o Livre Florentino, que, é, que eu acho que é uma máquina de reparar bolas, uh, mas, mas não, não chega. O, o Pizzi, por muito bom jogador que seja, quando for para jogar na Champions, tem que jogar mais à frente e tem que ter outro médio a compensar. Uhum. É mas ainda assim, há uma
3: coisa que essa minha explicação e com a qual tu concordas não explica, que é como é que a jogar por exemplo contra a Basileia uma equipa de tração à frente não ganha na mesma para mim tem que ganhar uma equipa isso foi há dois anos sim, 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 mas estou a dar esse exemplo de há dois anos tem que ganhar, como é que não ganha chega é um que...
0: a um ponto que já começa a ser psicológico também é psicológico, ah, sim é um, um, um fator que também é importante
2: pois... o Benfica tirando dois anos que foi aos da Champions tem feito campanhas mais fracas do que devia na, na Liga dos Champions. É um bocado. Sim. E, e, Sim. e de ano para ano, tem
0: sido bastante. Sim. E quando o Benfica teve campanhas melhores, foi exatamente quando tinha um meio-campo mais forte, como, por exemplo, tinha Enzo Pérez no meio-campo, em, em, em grande forma. E, aí, ano, e Matich. E Matich, exatamente. Foi aí que o Benfica na Europa esteve bem. E agora, eu concordo com vocês, que o facto do meio-campo não ser muito forte é, é uma das razões para o Benfica não andar... A... A, fazer, a ter grandes exibições. Mas bem, mesmo é. com o
2: Esperas foi, foi o ano de ir à final de, de, da UEFA ou seja, na Liga dos Campeões
3: também não passava. Sim, sim, verdade. Mas concordam comigo que mesmo o Gaetan era muito mais defensivo do que será o um Rafa. Muito mais agressivo na, na recuperação sim. da bola, Salvo, é. sem é. dúvida, é. muito mais agressivo. É, é aquele salve até...
2: latino, é, não é? Que é a Argentina. salvo
3: até chegou a jogar a defesa direito,
2: não
3: é? <risos> Exatamente. Mas o
0: Benfica, vejam lá se concordam comigo, eu acho que o Benfica. O Benfica é uma equipa bully, é uma equipa que é forte contra os fracos e, e, e dá porrada nos, nos, em tipos que é mais pequenos, mas quando aparece um tipo mais ou menos da mesma, da mesma dimensão uh, amedronta-se um bocado, é uma equipa um bocado de bully. Sim,
3: sem dúvida, gostei, gostei dessa, da equipa bully.
0: O Benfica vive
2: muito no momento, não é? O Benfica é um momento que ali no início da época, depois apanhou o Porto e aquilo foi para a abaixo. mas...
0: Pois. Mas eu concordo, acho que é uma mistura. É a é, é inexperiência, a é juventude, é um bocado psicológico. É o facto de ter o make-up um bocado Bom. fragilizado uh, e é o facto de também estar a passar por um aumento.
2: Também, Sim, porque... o Benfica agora nem aos pequenos está, está a bater.
0: Exatamente, exatamente. Porque este Benfica, eu acho em específico, está muito dependente de Pizzi e Rafa, não é? E portanto basta, basta um deles estar, estar numa. Estar a passar por agora, um agora momento mais fraco e o Benfica ressente-se imenso. Eu acho que. que... Também é isso que se pode estar.
3: Também a só tem o Rafael, agora... oh, Rafael, desculpa, o Gabriel agora a voltar. Também uhum. também pesa.
2: Caraca! É, eu também um no último
1: jogo, acho que sim. Espero que faça a diferença.
2: Não, eu não vi o último jogo, mas do que o que vi ano passado. É um craque. É bem certamente vai equilibrar o meio campo então, isso é eu não
0: perdeste nada porque o Benfica no último jogo que fez também não jogou Portanto,
3: <risos> não, é tudo, eu, vi, eu, vi, eu vi, vi parei de ver porque também não, não estava a interessar porque realmente não estava lá eu só estava a ver o Mickey para jogar eu tive,
0: eu tive de lutar contra o sono. exato
3: eu não eu parei de ver e fui fazer outra coisa porque senão ia adormecer também
0: mas pronto acho que, acho que este tema está mais ou menos concluído Miguel tens mais alguma coisa a acrescentar às nossas reações? Eu não acho que estou,
1: estou de acordo acho que já está tudo mais ou menos falado
0: temos de continuar muito bem muito bem. Simpli da best Luís. fala Pois,
3: eu quero testemunhar aqui, então, o melhor do mundo. Uh, quero falar aqui um bocadinho do, dos prémios individuais, que parecem, ainda não percebi bem porquê, já vamos comentar isso, mas parecem ter bastante importância no, no futebol atual, ou pelo menos enquanto negócio. E como tivemos agora, há pouco tempo, o, o prémio da best da FIFA, 2019, uh, vamos começar por aí e fazer assim um, um, um caminho para o geral dos prémios individuais e comentar um bocado em geral os prémios individuais. E pronto, para começar, quero só perguntar-vos o que é que acharam deste The Best, acham que foi justo, sobretudo a atribuição do prémio ao melhor jogador masculino, e porquê?
2: Eu concordo, eu acho que o Messi foi, um, foi o melhor jogador de, do ano passado, acho que não há muitas dúvidas sobre isso. Porquê? I speak what I saw. <risos> Exato. I speak the truth. I speak with the truth. Eu, eu, não, eu não gosto de basear nas estatísticas, também também são importantes. As estatísticas, o Messi vem, certo?
3: Certo. Mas espera aí, também é difícil comparar com defesa central, não é? Exatamente. exatamente. Seria fácil contra o Ronaldo, ganha claramente. O
2: que eu estou a dizer nas estatísticas, se calhar podemos dizer que foi o top 3. É. Né? E depois o que o Messi jogou no passado foi uma barbaridade. no um Barcelona a jogar pouco futebol. Barcelona em que fazia impressão o Rakitic, Artur, Vidal, grandes jogadores que não escavam à área. Era uma estratégia ter os jogadores no meio, campo atrás, bola para o Messi, o Messi faz tudo sozinho, uma coisa...
3: Uh, Como a Argentina.
2: Esteve, Messi esteve, mas na Argentina não há jogadores, eu percebo. Puxa. Ou não há tantos. O Messi esteve brilhante em todos os jogos, mesmo na meio-final. Perdem 4-0. O Messi até faz um gol. Aí, um,
3: o Messi faz cerca de 5 assistências claras.
2: Lembro-me, pelo menos, 3 claras para o Suarez e para o Alba. Que se fosse um passo do Messi para o Messi era gol, provavelmente. Não é? E bastava ali uma ter entrado e estamos a falar do Messi, se calhar, desse alunio dos campeões. Eu não gosto de definir. Ah, ganhou ou não ganhou o alunio dos Isto para mim é muito. Não, já lá vamos, já lá é, vamos. Já falte, vamos, falte, já lá não vamos. Não? Eu já
3: vou fazer essa pergunta.
2: Eu é. estou de acordo que o Messi bem foi melhor do
3: mundo. E, e tu, Rafael, e tu, e tu Miguel, também.
1: Ah, eu também estou de acordo com o Gonçalo, acho que foi melhor. Não, não tenho muito a acrescentar ao que o Gonçalo disse. Mas depois já. Eu também
3: não, mas sabes, sabes que gerou polêmica. Sim, sim, Muita sim, gente sim. ainda diz que foi mal entregue e agora estão a falar dos votos que não foram votos. e
0: Eu acho bem ter sido entregue ao Messi, mas não mas também acharia bem se fosse entregue ao Van
3: Dijk. Mas isso leva-me à minha próxima pergunta, então. Que é, o que é que é o melhor do mundo? Quem é o melhor do mundo? Como é, como é que se define? Se vocês tivessem que uh, escrever no dicionário, imaginem que está lá a palavra, neste caso o conjunto de palavras, o melhor do mundo como é que vocês escreveriam a definição do melhor do mundo?
0: Para mim, é o jogador que mais contribuiu para, para as vitórias de uma equipa. Sim, é
3: mais ou menos a minha definição também. Portanto, acho que aí estamos, estamos de acordo.
0: Eu acho que, pronto, uma equipa... Um, um grande jogador, se metes o Messi no Cascalheira, o, o Messi continua a ser o Messi. Mas, quer dizer, o Cascalheira, não, se calhar, não vai lá nenhum. Ou vai ganhar a terceira divisão e, obviamente, não se vai, não se vai dar o prémio ao Messi, não é? Um, apesar de tudo, os bons jogadores... Têm de ser bons jogadores em grandes palcos e a jogar contra outros grandes jogadores e têm de Exatamente. fazer a diferença nos momentos mais importantes. Ou seja, fazer um marcar um póquer contra, contra o Getafe uh, em janeiro, se calhar não me diz muito como se calhar marcar um golo muito importante numa meia-final da Champions. Uh, mas tem, tem de ser dado mas, o, peso, o peso às coisas.
2: Mas marcar um póker constantemente, obviamente não é um póker. Mas há tricks, assistências constantemente, hum. mesmo que seja contra Gaetafos.
0: Conta, claro, conta. Conta sempre. Estás a comer, Gonçalo? Estou a comer. Isto <risos> não há profissionalismo
3: <risos> nenhum podcast. Só para saber.
0: Hum. Acho que os nossos pod, podes espectadores eu se fosse pode espectador parava já de ouvir, é uma falta de respeito Para comer, porque depois dá fome aos outros porque, também. Foi comer, né? exatamente, exatamente. Uh, mas pronto, mas portanto eu percebo se o Superby fosse entrar com o Messi, porque o Messi de facto foi por ponderando a equipa do Barcelona, que acaba por ganhar a Liga, com uma Liga com um Real muito enfraquecido, mas pronto, acaba por... ainda é a Liga, e... Mas também, é o não
2: foi... também não era um Super Barça.
0: Pois, também não era um Super Barça, é verdade. E acaba também por fazer uma boa campanha no... na Champions, sendo que depois... Uh, tem aquele, aquele deslize contra o Liverpool
3: mas, mas voltaste a falar no ganhar a liga voltaste a falar nos prémios coletivos porque é que um uhum. jogador para ser o melhor do mundo tem que ganhar prémios coletivos? reparem, o Liverpool não ganhou, para mim não ganhou, tenho... a, não, não ganhou a primeira liga inglesa não ganhou por muito pouco, atenção ganhou...
2: Imaginem, imagine que tinha ganho o Tottenham Champions. podia acontecer na final e, e, uhum. e, e vais dar ao, ao Lucas Moura? não, ninguém lá não, 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 ganho, seja... não tem lógica eu acho que os prêmios coletivos podem contar, ou seja, a equipa a fazer uma boa época deve contar juntos, se tu tens influência nisso.
0: Eu percebo isso, mas o facto de o Messi ter, entre aspas, falhado naquela meia-final contra, contra o Liverpool... Que
3: não falhou, mas ah. ok, que
2: segue. É que não falhou, não, não isso falhou. é uma falácia.
3: É. não
0: sei se, se é uma
2: falácia. Se não fosse ele na primeira mão, tu não estavas aqui falhando-se, falhando não é? Exato.
0: Certo, mas quando, quando uma equipa parte em vantagem, como o Barcelona partiu, ou o melhor jogador do mundo e mesmo assim perda da forma como perdeu
3: mas perde um jogo uma um jogo a tens que, tens que culpar o treinador é fácil Exato.
0: pronto mas é, o que eu estou a dizer é daqueles momentos que tem um peso ou seja todos os jogos têm um determinado peso na, na, tem um peso na emocional quem é, que, quem é que foi quem é que foi o melhor jogador do mundo e os, mei, os grandes jogos os jogos decisivos para as, 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 as competições mais importantes tem um peso maior então dá o prémio de melhor do mundo
2: dá o prémio melhor do mundo ao Origi e ao Hinaldo que se a eliminatória e o Shakiri. não foi o Mané, não foi o Salah, não foi o Van Dijk. Ah, mas não é, mas é, é Van Dijk. É que... <risos>
3: está, está. desculpa lá. O, está espertíssimo o Balais <risos> e o Van, <Dijk. risos> o
0: Balaz, o Van Dijk. <risos> a cena do Gonçalo é, é, é não pronunciável mesmo. <risos> é,
3: é desconhecimento é ignorância é não, mas é assim, uhum. vamos só voltar à definição do Rafael. Uh, eu acho que realmente o melhor do mundo tem que ser aquele que põe uma equipa, seja ela qual for, mais perto de ganhar um jogo. Obviamente, uhum. esta definição também tem problemas, porque eu disse, seja uhum. ela qual for, não é bem assim. Temos que avaliar na média, né? há equipas em que uhum. o, o, o Messi poria a por equipa mais perto da vitória, há equipas em que seria o Van Dijk. Isto, pronto, isto acontece, eu, eu gostava, não sei se temos tempo para falar aqui deste conceito, mas acontece porque o, o futebol é, é famoso por ser um weak link game, não é? uh, se, o, se houver uma equipa em que o teu weak link, link está na defesa, o teu pior jogador está na defesa, substituíres -o, o, o, teu teu... o teu L mais fraco, vai-te pôr muito mais perto de ganhar um jogo do que levar para lá uma estrela. Não é? E aí Podemos o Van Dijk
2: pegar... e o, o Alisson? Então, Sim, bom.
3: exatamente. Podemos pegar uhum. no Liverpool e falar do Van Dijk e falar do Alisson e dizer que quase de certeza, se o Messi tivesse ido para o, para o Liverpool em vez do Van Dijk, o Liverpool estaria pior. Quer dizer, quase certeza talvez esteja a exagerar, mas é muito provável. é, muito provável é possível, que o Liverpool estivesse pior. Já tinha já arma, um ataque né? fantástico. Firmino, exatamente. Não... Não ia, seja, muito ia melhorar o ataque mas não ia melhorar tanto como o Van Dijk foi melhorar, melhorar na defesa mas o que é que eu quero dizer, mas a nível médio imagina que tu pegas em todas as equipas de top e perguntas aos seus treinadores quem é que vocês acham que vai pôr a vossa equipa mais perto da vitória e eu não tenho dúvida, com a performance do ano passado esse alguém seria o Messi não tenho dúvida, na maioria eu das também. equipas não em todas, mas na maioria e isso para mim faz dele o melhor do mundo no ano passado e era isto que eu queria dizer
1: uhum
0: eu percebo e aceito mas há, há, que, há, que, há que convir que um defesa central que se eu bem me lembro da estatística durante a época passada toda ninguém passou por ele, nenhum atacante passou por ele de um contra um uh, é um defesa central que oferece imenso a uma equipa Não, uh, com a presença e pronto uh, com a presença é que tem quer aérea que o segundo, quer o segundo um lugar líder.
2: É, para mim justo. Sim, hum, sim, sim.
0: também justo eu assim. só estou a dizer eu só estou a dizer que este ano tivesse ido para o Messi e tivesse sido para o Van Dijk porque pronto, obviamente o Messi é o melhor jogador no sentido que é mais raro haver um jogador com aquela técnica do que haver um, um defesa central com, a, com as características do, do, do Van Dijk mas pronto, mas depois caímos sempre naquela, naquela situação em que se dá sempre os prémios aos atacantes o que eu acho, o que foi escandaloso foi, foi o Modric ter ganho há dois anos e é uma... pois,
3: eu queria, ir, eu queria ir a isso também que é, o que é que vocês acham destes sistemas de votos porque eu acho que desta vez correu bem com este da Best. No entanto, temos quase a certeza que vai correr mal com o abolador, porque os, os jornalistas, que são quem vai eleger o, o, o abolador, uh, uhum. votaram uh, em maioria no Van Dijk. E eu já disse que não concordo, acho que o Messi foi o melhor do mundo. Do isso para passado.
0: mim não é que correu mal, mas, mas podemos falar no... Eu, para, para mim é, é porque não, para mim
2: correr. não é o melhor do mundo, para mim é correu é, mal. É assim, eu não... E podemos falar do, que é um do sistema de feito, mas também não sei qual é o sistema, quem é que vai votar. Não, o Bolador sempre não. foi um prémio dos jornalistas. É, é este okay, é A importância não
3: A questão é que as pessoas continuam a dar. E, e esse dar importância continua a ter implicações económicas muito fortes, porque há gente a fazer dinheiro com isso. Há gente a fazer muito dinheiro com isso. Um clube que tenha um jogador que é considerado o melhor do mundo ou que apareça no 11 do ano ou que quer que seja, vê esse jogador valorizado. Vê esse jogador valorizado, pode vender lo mais caro, pode tirar mais dinheiro de publicidade com ele e dinheiro esse que não é justo, não é justo. Porque Eu não é continuo de facto... com, com muitas
2: dúvidas. Podemos
3: falar, podemos, podemos falar do 11 do ano também. Eu acho que <risos> ah, também é sim, o Marcelo. Podemos falar do Marcelo, o Modric.
2: Modric, precisamente esses dois. <risos> e mesmo o Ramos. Menos, Ramos. Menos e e é, da é da mais da
3: um, da... quem é o outro? É mais um do Real Madrid também. Que acho que são quatro do Real Madrid, quando o Real Madrid não fez nada à época passada, não é? Já agora posso perguntar qual deles o mais ridículo neste face palmo global que foi o 11 do ano para a FIFA.
1: Para mim foi o Marcelo.
3: Marcelo para todos.
2: O Marcelo para mim é o mais escandaloso, até porque não jogava, é suplente do Reguilão.
3: É, mas levanta aqui um manto
2: suspeita Pelo menos o Madrid jogava, quer dizer. Sim.
0: <risos> mas voltando ao que estavas a dizer, Luís, qual é que seria o melhor sistema? Eu, para mim, eu estou com o Gonçalo, não estou a ver para mim claramente qual seria o melhor sistema se for, se for jornalistas. Pode oh. dar, eu não, se calhar, é, ter, até se teria ter ter pessoas inteligentes que, que percebam de
2: futebol a votar. Quem é que mas escolhe? Quem, as quem as que pessoas Exatamente, não há forma de, não ser que crias uma ditadura.
3: Então, mas, por exemplo, o que é que acham deste prémio da Best que é igualmente partilhado por treinadores, jogadores, jornalistas e público?
2: Aumentas a base, se calhar aumentas. Yes, é,
1: tem um sistema melhor do que...
2: que quer dizer, há, há mais pessoas a votar de, de backgrounds diferentes dentro do futebol, se calhar é um prêmio há um problema por ser um pouco mais justo.
3: Concordam que os fãs não deveriam votar, como muitos parecem querer dizer? É pá, ah, eu que os fãs, fãs acho que
2: não devem votar, porque... Yes. É, abres, abres a todo mundo e... é ser uma coisa de Instagram, uh, Exatamente. É, mas
3: as pessoas, as pessoas dizem isso, mas sabem quem é que ganhou o prémio? Entre aspas, o prémio? Não. Quem é que saiu é vencedor na votação dos fãs o ano passado no mesmo prémio da Best?
0: Foi o Salah, não
3: Foi o Salah, que pá, porque eu não sei se terá sido o ideal. Eu acho que o ano passado talvez fosse para o Cristiano Ronaldo, mas não foi o Madrid. O Madrid não ficou em primeiro nos pelos fãs. Foi um. o fãs... foi votado em primeiro, mas o Madrid foi votado em primeiro por jornalistas, por jogadores e por treinadores. Mas tem
2: calma também, os fãs ganharam numa votação que não conta para nada, que votaram alguns fãs. Se começasse a contar, essa votação Não, não contou, e contou, sim, tem muito
0: contou mais sim Se os fãs a é um concurso de
2: popularidade e deixa de ser. Exato, um... eu, não, eu não gosto disso também. O outro também é um concurso é um de, de marketing de popularidade. Eu, eu discordo mas... de vocês, porque
3: os fãs têm votado melhor do que, do que os outros.
1: Alguns fãs, está, Eu acho que votaram no Salá. Não, 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 fãs, não. Ah,
3: conta ah, 25%. 25% o ano passado, os fãs. Uh, o vencedor entre os fãs foi o Salah, que para mim é muito melhor do que o Modric. Este ano foi o Messi. Não parece que os fãs estejam assim tão errados. O ano passado poderia ter sido o Cristiano Ronaldo. Provavelmente até merecia. E, Opa, e, é, é, muito... Pelo... e é muito pelo... mais popular. Então... Mas aquelas pessoas que dizem que os fãs vão votar com o critério Instagram, então se, fosse, se o critério fosse Instagram nunca seria o Salah. E o ano passado os fãs teriam votado no Ronaldo. Portanto, será que os fãs votam assim tanto com o critério de Instagram? Ou será que os fãs
0: realmente
2: Não temos lá não um mais... Não temos uma amostra porque há muita gente que não vota, que nem sequer sabe que, há, que isso conta para alguma coisa ou que há essa votação. E tá ser, o problema
0: é que tás, é. também te estás a esquecer que essa votação, essa votação dos fãs foi feita pelo site da FIFA. Aquilo basta estar registado, depois não há forma de verificar aquilo se, se, e as pessoas nem sabem. Mas bem tem... pois, as
1: pessoas
2: votam duas não vezes. Pois, as pessoas
0: votam duas vezes. Se aquilo fosse 100%, se aquilo fosse 100% a uh, votação dos fãs, começava o pessoal todo a criar contas fantasma só para votar, desvirtua completamente tudo.
3: Não, mas pessoal, eu estou a dizer 25% como é agora. A gente não está de acordo que exista sequer nos critérios.
0: Certo. Eu, se tivesse eu se tivesse a escolher, até dizia que eram os jornalistas, até são, até são onde eu esperaria que tivessem acertados mais, mais vezes. Ou mais em linha com aquilo que eu acho.
3: Mas aparentemente são os que falham mais. E não te esqueças de outra coisa. Os votos dos treinadores e dos jogadores, por, muitas vezes já são os votos dos jornalistas que tiveram a fazer a campanha durante meses antes de chegar ao estamos
0: Eu acho que também estamos aqui um bocado focados no, no, no ano passado também com o Modric porque se formos a ver bem o Balondão nos últimos 10 anos foi ganho por Cristiano Ronaldo e Messi que foi que era quem devia ter ganho e não havia grandes dúvidas e a coisa que bem e acho que ainda estamos sempre um bocadinho agarrados àquele, ao ano passado e àquela vergonha que foi o, o Modric ganhar. Eu acho que nós é, não estamos agarrados mas o Luís está agarrado. Luís não, não consegue superar
2: isso. o Modric ter ganho.
3: É um escândalo.
0: não. não, não. não. Não consigo, Sem dúvida, um facto. escândalo, mas, mas, mas porque acho que porque não. Ele tinha
3: para uns 6 à frente dele, ou mais até. Ele nem, foi o melhor, ele nem foi o melhor jogador da Croácia, na minha opinião, no Mundial. Muito menos o melhor jogador do Real Madrid. Muito menos o melhor jogador Sim. do Real Madrid. Não percebo Sim. como é que um jogador que não é o melhor jogador do seu clube nem da sua seleção ganha o melhor do mundo nesse ano. Faz mal algum não, tipo, é, o fator,
0: é o fator florentino. Fator F. É, assim. é
3: o fator F. <risos> Famosíssimo. E nem tem Jorge Mendes. Eu queria só saber se concordam também com o treinador só, só já agora para terminar Jurgen Klopp, justo vencedor Sim
2: eu Acho que sim, foi o que surpreendeu mais pelo positivo
3: sim. não se Sim. Pepe Guardiola também. Eu também
2: Podia ser o Guardiola, podia ser o Klopp mas mesmo se analisares o campeonato quer dizer, foi um ponto diferente diferença, uma prova de é, foi, foi
3: Eu ia dizer isso também eu ia dizer
2: isso. E depois o Klopp pois. teve um bocadinho melhor? Um bocadinho mais sorte se calhar? Um Na, Champions, Na o Champions,
3: Guardiola sim. ganhou as duas taças
2: Exato, ou seja...
3: Mas o
0: Guardiola tem muito mais ovos para fazer a sua omelete também, não é? Quando se olha para o, para o quanto sim, investe sim, o City e quanto investe o, o Liverpool, eu acho que é, isso também
2: deve ter. Isso, calma, o Liverpool investe bem. É. O, o Klopp investiu muito, quer dizer, o Liverpool gastou 160 milhões no guarda-redes e no defesa, quase. Não e assim. quanto gastou partiu, o City? É de contém é, de
1: que, eu
0: tenho, é de que mesmo assim o City gastou mais, mas posso estar a ganhar.
2: O City, no longo prazo, gastou mais, certo? é isso no... que eu quero dizer. Mas é isso, é isso que eu estava que eu a
3: dizer, dizer. parte de trás realmente o Klopp nesse, nesse sentido mesmo, gastando muito, o argumento do Rafael tem, tem lógica. Não, não, para
2: mim, para mim é justo. O, se ganhasse o Guardiola também era justo, porque o Guardiola fez, fez os dois pequena. anos é, é incrível.
3: Não, aí, aí por acaso eu acho que
0: este ganho, ter ganho o Guardiola teria sido um bocadinho injusto para o Klopp, eu acho que foi bem será? Incrível. Mas
2: pronto, não, o... Eu continuo a achar que o Guardiola foi o melhor treinador no passado, mas pronto.
3: Ganhou competição regular, mas por um ponto só.
2: É justo, os dois são justos para mim
3: está certo, está fechado então um bem aos nossos fotos pesquisadores. Já ouvimos todas as testemunhas, podemos encerrar a sessão